0: Há um Rio no PSD que quer reformar o partido e o país e um Centeno no Eurogrupo que quer reformar a zona euro e já olha para a Alemanha com outros olhos. E a pergunta, num caso e no outro, é esta. Será que algum deles vai ser bem-sucedido? Resposta difícil de pura política que fica para os nossos dois intervenientes desta semana. Semana em que se voltou a falar, não exatamente pelos melhores motivos, do CTT. A empresa quer encerrar uma série de balcões em todo o país, com o Governo a dizer que está de pés e mãos atadas por se tratar de uma gestão privada, sobre a qual o Estado não tem, neste momento, nenhum poder. Por aqui o poder da palavra, pelo menos, esta semana está entregue ao Jorge Costa e ao Pedro Duarte, sejam muito bem-vindos. Vamos começar pelo PSD, precisamente, porque é o primeiro Política Pura depois da eleição do novo Presidente, Rui Rio, e eu vou começar como não podia deixar de ser pelo Pedro Duarte, que hoje entra a partir do Porto, dos estúdios do Porto, da TSF, para perguntar se estes primeiros dias ainda não são de mandato, porque oficialmente o mandato só começa depois do Congresso, mas se estes primeiros sinais, e já alguns, pelo menos há uma entrevista dada à RTP, se auguram coisa boa ou nem por isso.
1: Boa noite a Selmo, boa noite ao Jorge e aos nossos ouvintes também. Eu diria que, tentando ser o mais analítico possível e, portanto, colocar numa posição o mais neutral possível <risos> neste, nesta análise, eu acho que estes primeiros sinais nós podemos já, já verificar, eu diria, dois sinais francamente positivos e dois outros sinais que eu diria que permanecem como incertezas. Portanto, são, são interrogações que ainda temos de, de, de colocar. Os dois pontos positivos, eu diria, em primeiro lugar, O virar de página no PSD, eu acho que isso conseguiu de forma quase automática com a eleição de Rui Rio, de, de facto se ultrapassar uma fase que foi manifestamente difícil na minha ótica para o PSD, depois de ter ganho as eleições há dois anos atrás, não ter conseguido encontrar um registro equilibrado e, eu diria, prospectivo em termos futuros... De, de discurso, de mensagem, de agenda política. E, portanto, para todos os efeitos, a percepção geral do povo português face ao PSD da, até uns dias atrás, portanto, da anterior direção estava excessivamente colado a uma fase da governação, que foi, ainda por cima, uma fase extraordinariamente difícil para o país, em que foram tomadas medidas muito complexas. Com o Rui Rio, eu acho que se virou essa página, como eu há pouco dizia, quase automaticamente, e, portanto, isso foi positivo, na minha opinião.
0: Virou-se uma página sem ele ter que fazer nada?
1: Ele terá feito porque tem tem um percurso todo ele passado em que, de facto, não esteve ligado a esse ponto, em que foi num ponto ou outro foi-se demarcando e porque, de facto, na própria campanha interna também vincou, digamos assim, essa essa necessidade de de haver um um novo novo tempo, digamos assim, no PSD. Portanto, desse ponto de vista tem o seu mérito, mas, por outro lado, é verdade, acho que a, a mudança de líder só por si como às vezes acontece no futebol, as chamadas chicotadas psicológicas não é? T- têm um efeito em si mesmo, por vezes, e neste caso acho que isso também aconteceu, não é? Mas o segundo ponto positivo, eu acho, que tem a ver com as características pessoais de Rui Rio. Ele não é um político convencional daquele daquele tipo que, que se possa ver nos manuais de marketing político, não é? Que é estudado, que é, em certo sentido, um pouco artificial um, e fabricado, digamos assim. Ele não tem nada disso. É extraordinariamente espontâneo, muito genuíno, eu acho que nos dias que correm isso é um, um, um ponto muito positivo, é um ativo que o Rui Rio tem, o facto de ser muito genuíno, de ser muito convicto naquilo em que acredita e de não ter problemas em defender essas mesmas convicções, mesmo quando é politicamente incorreto, mesmo quando, e muitos de nós já me, já me aconteceu também a mim, não é por vezes até nem, nem concordar com aquilo que, que o Rui Rio está, está a defender, mas tenho a certeza que aquilo que ele está a defender é aquilo em que realmente acredita, não está a fazer por qualquer eh, jogo de, de, de necessidade de eleitoralista ou de qualquer outro tipo de interesse que não seja, de facto, aquilo em que, em que acredita. Isso eu julgo que é um ponto muito positivo e que pode fazer a diferença face a muitos dos políticos que atualmente temos na nossa, na nossa arena, digamos assim, nacional. Eh, quanto as às incógnitas. Incertezas, exatamente, as incógnitas. Eu diria que, em primeiro lugar, é a capacidade que o Rio terá para eh, agregar e para poder juntar à sua volta uma dinâmica e um conjunto de pessoas, uma equipa, digamos assim, que eh, permita somar aquilo que ele traz né, com a sua própria personalidade, complementando com outro tipo de características, com outro tipo de know-how em outras áreas e, portanto, gerando, digamos assim, uma dinâmica e um movimento eh, no país que lhe seja favorável. Isso é muito importante desde logo no partido, como é óbvio, mas até eu, eu diria mais do que isso. Eu acho que ele junto à sociedade portuguesa vai ter que conseguir, de facto, somar à sua personalidade um, outro tipo de, de, de pessoas, e outro tipo de características, digamos assim, para que de facto se comece a gerar uma ideia de alternativa à atual frente-esquerda que, que nos governa. Isso é um desafio importante que ele tem pela frente. O segundo, eu diria que tem a ver com o próprio programa alternativo e a agenda política que quer escolher. É muito importante que o PSD saiba encontrar agora elementos diferenciadores do Partido Socialista, olhando para o futuro. O que eu quero dizer com isto é que não basta dizer que, bom, nós faríamos mais ou menos o mesmo que o Partido Socialista, com um detalhe ou outro em que poderia ser diferente. Isso não é suficiente. Acho que é muito importante encontrar-se uma agenda política que seja claramente diferenciadora e que dessa maneira possa galvanizar, de facto, uma uma parte muito significativa da da nossa sociedade que não se revê nesta frente esquerda que, que nos governa. Se o Rui Rio conseguir, de facto, estes dois pontos nos próximos meses, eu acho que tem condições para lutar por uma vitória nas próximas eleições legislativas. Mas eu diria que está, está tudo em aberto nesta fase. Não
0: é? Nem que para isso seja preciso, para afastar a frente de esquerda, nem que para isso seja preciso vender a alma ao diabo, como sugeriu Manuel Ferreira Leite aqui na TSF.
1: Essa não é a minha opinião, claramente. Eu acho que, como eu dizia há pouco, tem que haver um, um, um programa uh, e uma proposta claramente alternativa à frente-esquerda, mas se quisermos, uma frente-esquerda que é liderada pelo Partido Socialista. E, portanto, uh, tem que ser um elemento diferenciador face ao Partido Socialista, desde logo, não é? E, portanto, é para isso que o PS tem que, tem que... É nisso que o PSD tem que apostar. Evidentemente que eu, eu tenho que ser absolutamente uh, genuíno, também eu, e honesto, e eu gosto de uma atitude política de quem, com seriedade, diz que colocará sempre o interesse nacional acima de qualquer interesse partidário. E, portanto, também não parece razoável que haja quem defenda no PSD, de forma, quase iria a céfala, não é? Que o PSD estará sempre contra o Partido Socialista, porque tem que estar numa espécie de Porto Benfica, que são nossos concorrentes, e, portanto, estaremos sempre do outro lado da barricada. Ora, isso não faz sentido, e só faz sentido se for do interesse nacional, enquanto não for do interesse nacional, eu confesso que não quero saber dos interesses partidários do, do PSD, ou do PS, ou, ou, do, ou do Partido Comunista, ou do Bloco Esquerdo, é absolutamente irrelevante. E, portanto, aquilo que eu espero, claramente, do PSD é que, a bem do país, e porque é do interesse nacional, construa, de facto, uma, uma, um projeto para o país que seja diferente deste que está, em, está, está vigente evidentemente daquilo que me parece também, agora do ponto de vista mais tático, não será muito razoável estarmos a trazer para a agenda política cenários como os de uma hipotética uh, vitória do Partido Socialista com a maioria relativa. É um cenário que evidentemente existe, como existem muitos outros, e portanto não será, talvez, muito uh, na minha opinião, o mais adequado estarmos a colocar esse cenário, ou trazer esse, esse cenário para o centro do debate político. E por uma razão muito simples, porque isso evidentemente, ao discutir-se estas, estas hipóteses estamos a, a, a dar ao Partido Socialista uma centralidade no sistema político que ele verdadeira, verdadeiramente não tem. Aliás, eu diria nesta fase, pelo contrário, porque fez uma opção de secular à extrema-esquerda e, portanto, o centro político tem que ser ocupado pelo o PSD, é o PSD que tem que estar ali, de facto, no centro da vida política. Não faz sentido trazermos o António Costa para ser o elemento que pivou, digamos assim, do cenário político, que pode fazer coligações à direita ou à esquerda em função da sua, do, do, da sua vontade uh, ou do seu interesse. Isso não, não parece muito, muito sensato e muito inteligente do ponto de vista político.
0: O Jorge Costa uh, acredita que este PSD de Rui Rio é mesmo capaz de vender a alma ao diabo para afastar a esquerda do poder?
2: Bem, essa expressão de Manuela Ferreira Leite foi usada não como uma grande originalidade, mas em apoio a declarações que o próprio Rui Rio fez na sequência da sua vitória na na corrida interna do PSD. E, portanto, é o próprio Rui Rio que abre este cenário de que o Pedro Duarte agora falava, de uma vitória do PS com maioria relativa e vem posicionar o PSD como força supletiva, cuja missão seria garantir esse bem maior, que era pôr o, PS, o, pôr o PCP e pôr o Bloco de Esquerda fora de qualquer eh, arranjo maioritário que se pudesse pensar para o pós-eleições de 2019. E isto é muito interessante politicamente. Não só que Rui Rio o assuma com tanta franqueza, e aí há que reconhecer a franqueza, e o Pedro Duarte já falou desses, tratos, desses traços de personalidade de de Rui Rio, e há de facto essa franqueza da parte dele, a posicionar-se como uh, disponível para ser essa força supletiva num caso de maioria relativa do PS, mas sobretudo isto mostra que há um objetivo estratégico aqui, que é exatamente este, uma aliança com o Partido Socialista que permite afastar o Bloco e o PC da esfera de, influ- de influência que hoje tem e, digamos, promover um certo regresso à normalidade de que tantas saudades têm, uma certa direita económica. E como é que o
0: Bloco vai combater isso? É essa direita económica que
2: está a fazer a linha de Rui-Rio, uh, e, e penso que é muito importante sublinhar isso, porque se gerou um imenso debate à direita sobre a, a, o certo ou o errado que seria essa venda da alma ao oh, diabo, essa disponibilidade para um acordo do Bloco Central com o PSD como força secundária. Uh, O que é que 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 isto representa para as forças, para as diversas forças? Bem, isto é uma capitulação estratégica do PSD, como se percebe, não é? Portanto, há há um reconhecimento de de uma prioridade, essa prioridade é satisfazer os setores económicos que estão interessados em recuperar uma agenda que hoje está bloqueada, que hoje está parada, e bem, da privatização, do da, 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 plafonamento da segurança social, da privatização dos transportes, todo o plano que estava desenhado, confirmado no programa de governo do PSD e que foi sustido por força dos acordos realizados à esquerda, retirar esse bloqueio, retirar esse obstáculo e, digamos, recolocar o Partido Socialista na esfera do, do Bloco Central e nos acordos de sempre feitos com o PSD. Foi assim que Sócrates governou, é preciso lembrar, quando teve maioria relativa, foi com os votos de, de Pedro Passos Coelho no Parlamento, e é só isso que o Rui Rio hoje vem colocar novamente como, como possibilidade, dando-se a si próprio a perspectiva de um futuro pós-eleitoral mesmo em cenário de, 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 de derrota. Isto é bom para todos, menos para o PSD. É bom para o Bloco e para o Partido Comunista, porque demonstra o seu peso político atual e o seu lugar, ou seja, a direita económica, o setor setor financeiro, todos aqueles que hoje falam pela boca de Ferreira Leite e de Rui Rio... são a demonstração de que, eh, ao virar da esquina, pode estar um Partido Socialista que faça outra opção, que faça uma opção com o Rui Rio, e, e, portanto, reforçar o o campo à esquerda, reforçar o Bloco de Esquerda, reforçar eh, a possibilidade destas forças continuarem a ter uma voz eh, que conte, É é é é é um discurso que convém às forças de esquerda. É um discurso bom também para o Partido Socialista, na disputa com o PSD, porque o Partido Socialista, como diz o Pedro Duarte, fica no centro da disputa política e e, e o PSD como uma opção. E é bom para o CDS, porque passa a ser a referência à direita, como um projeto político alternativo e não como uma força de aliança com o PS, e, portanto, todos aqui ganham um perfil elevado, exceto o PSD, que fica como esse parceiro de ocasião. E, portanto, para o Bloco de Esquerda isto só é motivo de orgulho, só só demonstra que, ao fim de quase três anos de solução política à esquerda, em que o Bloco foi uma força negocial, de pressão, de de vitórias, de avanços, e, enfim, com um escrutínio público que que, que tem sido muito intenso e muito forte sobre as opções de cada força, ao fim destes destes três anos a direita está eh, pronta para dar tudo para afastar o Bloco de Esquerda desse desse papel. E em que
0: medida é que essa capitulação de que o Jorge Costa falava não é semelhante, pelo menos, à capitulação, uma eventual capitulação que o Bloco de Esquerda permitiu em 2015, quando decidiu apoiar um governo minoritário do Partido Socialista?
2: Não, não há nenhuma capitulação. Há um acordo político feito sobre uh, um conjunto de matérias. Uh, do, Mas porquê é que, de... é
0: que se o PSD fizer um acordo político com o PS é uma capitulação e o Bloco de Esquerda fazer um acordo com o PS não há uma capitulação? Porque
2: o Bloco de Esquerda, no momento em que teve o seu melhor resultado de sempre, teve 10% dos votos. E aquilo que estava ao seu alcance fazer era não uh, colocar-se em termos de alternativa depois das eleições. Claro que antes das eleições se apresentou como uma alternativa uh, programática e depois das eleições, com base nesse programa, foi procurar uma solução que permitisse parar a austeridade e afastar a direita do poder. Não vendeu a alma a nenhum diabo, simplesmente usou a força que tinha para impor uh, alterações a um programa do Partido, do Partido Socialista. Ora, não é isso que o o PSD diz querer ser. O PSD não é um partido que tenha tido 10% em nenhuma eleição desde que há democracia em Portugal, é um partido que tem a aspiração a ser a primeira força e até foi a mais votada nas últimas eleições, embora sem maioria para governar. E esse, que, que o partido com mais deputados na Assembleia da República possa aparecer oferecendo-se para ser a força supletiva complementar e de apoio do, do, do partido do seu Direto concorrente, demonstra bem como hoje a política está transformada, como se, as alterações que o país sofreu, e, e, para, para melhor e, e a forma e a forma e a subalternidade que a direita hoje tem na, na, no cenário político
0: é, só só para perceber aqui uma coisa a, a ideia de que tem sido muitas vezes vendida de que o cimento que unia a geringonça era mais do que o PSD era Pedro Passos Coelho é uma ideia errada no entender de Jorge Costa ou seja não é tanto não era tanta figura de Pedro Passos Coelho que que unia os partidos mais à esquerda era, sobretudo, o afastar o PSD e a direita do poder? É não. indiferente ser Pedro Passos Coelho?
2: Não, houve uma negociação intensíssima entre os vários partidos sobre os conteúdos do, do acordo que foi feito eh, em 2015. Se a intenção fosse apenas afastar Pedro Passos Coelho, ter-se-ia viabilizado o governo do Partido Socialista sem mais eh, sem mais eh, exigências. Não é? Pelo contrário, o que os partidos fizeram, o Bloco de Esquerda empenhou-se muito diretamente nisso e até optou coisa que o Partido Comunista na altura não fez, optou por ter um acordo com muita definição programática, com muita explicitação das metas e dos objetivos e das medidas em concreto, foi foi essa definição, foi esse esse conteúdo muito claramente enunciado antes, nos permitiu e que justificou a a realização daqueles acordos.
0: Pedro Duarte, eu imagino que queira dizer também alguma coisa ainda sobre este assunto, mas deixe-me tentar avançar um bocadinho neste tema só para lhe perguntar uma outra coisa que é, como é que acompanha ou, ou que visão é que tem sobre esta discussão? dentro do PSD neste momento, em relação à direção da bancada uh, do partido, sobre se o Hugo Soares deve ou não deve colocar o lugar à disposição, uh, se Rui Rio deve ou não deve manter a confiança em Hugo Soares. Uh, o que é que lhe parece toda esta discussão?
1: Acho que, que devemos ser prudentes nesta fase, até do ponto de vista do, dos comentários e das análises. Isso vale para essa questão do Grupo Parlamentar, como vale para outras opções mais estratégicas do PSD, Porque o o novo Presidente eleito, Rui Rio, tem sido relativamente cauteloso nas afirmações que tem tem proferido, eh, quer durante a campanha, quer depois disso, em que de facto só só deu uma uma, uma curta entrevista depois disso, e eu vejo de facto muita especulação a ser, e muitas conclusões e deduções eh, que me parecem talvez precipitadas nesta fase face ao grupo parlamentar, eu julgo que a circunstância eh, é relativamente similar, não fará muito sentido eu acho que tem que haver bom senso, evidentemente, de ambas as partes e sentido de, de, de unidade e eu estou claramente convencido que tal vai acontecer daquilo que eu conheço do, do PSD, eu estou afastado da vida partidária já há alguns anos, mas, mas continuo a acompanhar como observador e, e, e julgo que ser ainda relativamente conhecedor do que se passa eh, na cultura digamos assim, dentro do partido eu acho que não vai ser aceitável que não esteja esteja toda a gente a remar no mesmo sentido dentro do mesmo barco. Evidentemente uns estarão, se calhar, numa posição do barco mais preponderante, outros numa posição mais acessória, mas toda a gente terá que estar dentro do mesmo barco. E neste caso muito concreto, eu acho que a situação é relativamente simples. Acho que não fará muito sentido que o líder parlamentar ponha o seu lugar à disposição do Presidente do Partido, porque do ponto de vista formal, do ponto de vista institucional, digamos assim, isso seria uma perversão do do que está previsto nas regras internas do Partido. Portanto, quem elege o líder parlamentar são os deputados, não não é alguém de fora do do grupo parlamentar, mas também não faz qualquer sentido que haja um um Presidente do grupo parlamentar que não esteja absolutamente alinhado, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista tático, com a Direção Nacional do, do PSD. E, portanto, a partir disso as pessoas são adultas, são uh, sensatas e, portanto, eu acho que vão conseguir con- conversar e vão perceber que se eventualmente houver uma uh, comunhão de perspectivas e, de, de, e de, de posturas e de, de objetivos e de metodologias, etc., em que se possa trabalhar conjuntamente, acho que faz sentido uh, permanecer a direção do Grupo Parlamentar, que está eleita, uh, legitimamente eleita. Se eventualmente tal não se verificar na plenitude, acho que o que tem de haver é, evidentemente, um sentido construtivo e, nesse sentido, dar-se lugar a outros, não obstaculizando nem criando problemas a quem tenha que assumir esta responsabilidade.
0: Muito bem. Presumo que possamos mudar, então, de assunto para outro dos temas que marca esta semana. Mário Centeno, já oficialmente presidente do Eurogrupo, deu uma entrevista, não só foi à Alemanha, como deu uma entrevista a um jornal alemão, onde, basicamente, aponta como meta para este mandato reformar a zona euro, não é coisa pouca, e admitiu que olha hoje em dia para a Alemanha com outros olhos, ou que acha que a Alemanha mudou um pouco de perspectiva com a mudança de governo e com a mudança de ministros das finanças. A minha pergunta, Jorge Costa, é muito simples, que é partilha deste otimismo de Mário Centeno. Bom,
2: é mais uma entrevista otimista no quadro europeu, Não, Mário Centeno é hoje o Presidente do Eurogrupo, é mais uma das figuras que nos vem prometer a cada semana que passar, como as outras que prometeram a cada semana que passou, uma reforma do euro, do, 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 da, da moeda zona. única, da zona euro, dizendo sempre que ficar tudo como está é que não pode ser, mas o facto é que tudo fica sempre como está, desde há vários anos que este diagnóstico está feito e nada, em termos da reforma das instituições europeias e da moeda única em particular, avançou e, pelo contrário, os sinais que temos são todos bastante preocupantes ou ou por pela pela natureza estratosférica de algumas das propostas que vêm aparecendo, é o caso das que vêm do governo francês, de uma assembleia constituinte que não se sabe com que que objetivo, que necessitaria de um consenso absoluto entre todos os países da Europa para se realizar e esse consenso está tudo menos à vista até aquelas que, não sendo desse desse âmbito eh, são eh, totalmente obscuras no seu conteúdo. A entrevista de Mário Centeno é totalmente obscura do ponto de vista do conteúdo, não há nenhum avanço sobre aquilo que possam ser os contornos de de uma mudança da política no euro, pelo contrário, aquilo que se sabe, no que respeita à à perspectiva de um novo governo de coligação entre a direita e o o Partido Socialista na Alemanha, é é que o programa económico, digamos assim, que o o SPD, o Martin Schulz, tinha preparado para as negociações com a Angela Merkel, é um programa trabalhado nos grandes grupos de reflexão da social-democracia europeia. a Fundação Bertelsmann e a Fundação Jacques Delors, e que esse estudo, soube-se agora, já passou pela chancela do, do, do anterior Ministro das Finanças, Wolfgang Schäuble, que se pronunciou favoravelmente àquelas medidas, e portanto estamos no circuito fechado, Schäuble sempre ao comando, sempre o aval da linha dura alemã a cada medida, a cada, medida a, cada, a cada linha de política que é concebível para as alterações na Europa. E, portanto, as perspectivas são de uma grande estagnação nestas alterações, sendo certo que se adensam os, os fatores de, de, de incerteza, seja do ponto de vista dos, de, do sistema financeiro internacional, na China a bolha especulativa, em Itália a crise dos bancos que, fica, que está a larvar e que permanece. Um, E, portanto, fatores de grande instabilidade que podem colocar em cima da mesa um cenário muito mais difícil no curto prazo, para o qual a institucionalidade europeia não está visivelmente preparada e, desse ponto de vista, a entrevista de Mário Centeno, enunciando grandes tarefas, não é nada clara sobre a forma de as cumprir.
0: Acha que Mário Centeno pode sofrer uma espécie de processo de osmose, partindo para este mandato com muito boas intenções e com muito boas ideias e sobretudo tendo em conta o histórico que levou até a eleição de Mário Centeno, há um ano ninguém acreditava que Mário Centeno poderia vir a ser presidente do Eurogrupo e a verdade é que ele é presidente do Eurogrupo um, e, e vindo de um país que tem uma solução de governo que a Europa desdenhou uh, acho que ele pode sofrer um processo de osmose uh, até tendo em conta aquilo que acabou de dizer, não é que, que todos os presidentes do Eurogrupo prometeram o mesmo que Mário Centeno está a prometer e depois nunca, nada aconteceu.
2: Para essas maus acontecer era necessário que Mário Centeno fosse à partida uma figura muito distinta ou muito distante das outras com quem se encontra naqueles fóruns. E não é? E não me parece que seja esse o caso. Aliás, um dos problemas que hoje temos em Portugal é o facto de o governo português enunciando eh, permanentemente a necessidade de abrir um debate na Europa, de abrir o debate das reformas na na, na região europeia e nas instituições europeias, por um lado não apresenta a sua própria proposta, nós não conhecemos, e era bom conhecer, era bom poder haver um debate aberto na política portuguesa sobre que reforma europeia defende o governo português nas instituições europeias, esse é um ponto, e por outro lado, oscila entre isso, essa obscuridade, e por outro lado um ceticismo absoluto que é a resposta que tem dado ao Bloco de Esquerda sobre a questão da dívida. O Partido Socialista assinou um relatório conjunto com o Bloco de Esquerda sobre um modelo possível para uma renegociação da dívida, mas quando é confrontado no Parlamento sobre quando vamos pegar neste relatório, quando é que o Governo faz dele um instrumento para abrir a questão da renegociação da dívida no plano europeu, a resposta de António Costa é muito, muito franca e frontal. Não há qualquer perspectiva para essa renegociação. Acho que o Governo está, porta está, fechada.
0: O governo está a empatar essa questão.
2: Acho que a Europa está a empatar. Toda a Europa está a empatar e o governo português é mais um.
0: Uh, Pedro Duarte, uh, a mesma questão em relação a, a este mandato de Mário Centeno. E, e é um bocadinho, a, a, a pergunta é quase que podia ser semelhante à pergunta sobre Rui Rio, que é que primeiros sinais é que Mário Centeno está a passar uh, como presidente do Eurogrupo?
1: sim eu acho que há duas perspectivas em que podemos analisar isto uma primeira é se quisermos mais numa perspectiva mais europeia e depois numa perspectiva mais nacional eu do ponto de vista europeu eu queria dizer que não o melhor eu partilho da opinião do Jorge Costa que faça alguma frustração da resposta europeia para o, a, a chamada crise das dívidas soberanas que tivemos desde 2010 2011 um pouco por toda a Europa ou pelo menos no sul da Europa pelo menos mas eu já não, não partilho do seu pessimismo face aos tempos que estamos a viver agora. Eu, com sinceridade, acho que o, as luzes que vemos pela frente são bastante mais brilhantes do que aquelas que tivemos no, no passado. Isso deve-se por quatro ou cinco razões muito objetivas. O primeiro é por termos, e já tem alguns anos, mas é por termos Mario Draghi no, no Banco Central Europeu. O segundo ponto é porque a situação económica global é hoje muitíssimo favorável e muitíssimo positiva, não é? E, portanto, isso tudo muda, não é? Em terceiro lugar, porque o o plano da Comissão Juncker é um plano de facto ambicioso e que tem sido só um plano de facto, mas a verdade é que tem feito o seu caminho e isso foi importante a ver essa essa posição muito clara por parte da, da atual Comissão Europeia. E depois dois dois fatores mais, eu diria, duas variáveis mais conjunturais em alguns países, mas que são países-chave, como é o caso da França e da Alemanha, em com a eleição de de Macron na França e com a atual situação política na Alemanha, em que Merkel estará, julgo que é mais ou menos claro, estará no seu último mandato enquanto chanceler e que está, de facto, a negociar com o SPD uma, uma coligação de governo, eu julgo que estão criadas as condições para finalmente a Europa poder eh, concretizar algumas das ideias que já tem vindo a defender. E por isso eu acho que este mandato de Mário Centeno pode de facto ser um mandato que vai culminar este processo, nomeadamente não é de uma forma muito, de facto, muito ambiciosa talvez, mas há alguns pontos, nomeadamente eu acho que há três pontos eh, que têm a ver com a União Bancária, desde logo a garantia de, de, de depósitos, pelo menos essa parte, esse, pelo menos esse, esse pilar da, da União Bancária. Depois, o chamado Fundo Monetário Europeu, de haver um fundo próprio de facto, previsto na Europa para para mecanismos de de, de salvaguarda e até de resgate. E, em terceiro lugar, haver um orçamento próprio, que, se calhar, vai ser muito reduzido no início, e, portanto, não sabemos que montantes é que estamos a falar, mas o facto de haver um orçamento próprio na zona euro já é um sinal positivo. O irónico de tudo isto é que isto são propostas, e um dia, quando a história se fizer, são propostas que foram defendidas, originalmente, por passos com nos fóruns europeus, e, portanto, fez o seu caminho, demorou e provavelmente será Mário Centeno a liderar o Eurogrupo que vai concretizar, digamos assim, estes três, estes três grandes eixos da, da, da chamada reforma da União Económica e Monetária. Não é? Isto não deixa de ser, de certo sentido, irónico, mas eu acho que é positivo para, para a Europa. Não é? Mas há o outro ângulo de, de, de análise que pode ser visto que tem, tem mais a ver com a política nacional. E digo isto porque nesta visita que Centeno fez primeiro a França e depois a Alemanha, Deu, de facto, uma entrevista ao Jornal Alemão, entretanto, e lá, afirmente outras coisas, diz que nunca foi anti-austeridade e que isso foi um equívoco quando se gerou essa, essa ideia no, no, na Europa. Não é? Eventualmente, diz ele, porque não estavam habituados e tiveram medo dos, países, dos partidos de extrema-esquerda no governo e, portanto, gerou-se um equívoco a considerá-lo um, uma pessoa anti-austeridade. Ora, nós não, não precisamos de, f- de fazer muito esforço com as ferramentas tecnolog- tecnológicas que temos hoje não? É? e, portanto, no, no, no qual como de pesquisa nos mostrará em segundos que há inúmeras declarações de Mário Centeno a dizer que era contra a austeridade e que a austeridade tinha acabado em Portugal com a sua ascensão a, ao Ministério das Finanças. E, portanto, há qualquer coisa aqui que não, não bate certo, ou de facto Mário Centeno se converteu a uma linha dura europeia que, que desprezava anteriormente ou então, talvez ainda mais grave, está a adotar uma atitude de fazer um discurso lá fora, fazer outro discurso cá dentro tentando aqui agradar de facto aos partidos da extrema esquerda mantendo-os nesta posição um bocadinho equívoca que todos temos visto não é que por um lado apoia o governo, mas por outro lado não apoia o governo não é? dependendo dos dias da semana e, e de facto, tentando ir com algum calculismo, algum taticismo, tentando iludindo tudo e todos sem ter uma, uma postura muito clara e um caminho e um rumo muito muito definido. Isto eu acho que não é bom para, para a política em geral para a credibilidade dos políticos, para a relação dos cidadãos com a política, acho que era importante que houvesse uma clarificação a esse respeito de qual é, que, qual é de facto uh, o papel que o governo quer desempenhar, que o governo português quer desempenhar uh, nesta, nesta União Europeia em que vivemos hoje. Porque ter um discurso cá dentro e outro lá fora nunca deu, acaba sempre por dar um mau resultado. E se, por acaso, se concretizar a ideia, eu espero que não, mas mas, a análise não é é nada descabida, que o Jorge Costa aqui faz de facto termos perigos hoje em dia que estão aí a decorrer, desde a bolha chinesa ao caso da, da banca italiana e outros perigos que podem surgir a todo momento, se por acaso isso se verificar e se a situação económica internacional se deteriorar, eu acho que nós rapidamente vamos perceber que isto é um castelo de, de areia não é? que vai facilmente desmoronar se também este, no, no nosso país. Isso com, com, com consequências julguei, extraordinariamente graves, que espero que não se verifiquem, porque nós, infelizmente, não estamos nestes anos em que a situação económica internacional é favorável, não estamos a preparar-nos para... para para o futuro e, nomeadamente, para circunstâncias menos menos positivas que, infelizmente, um dia surgirão.
0: Nós vamos ter que avançar para o o último tema, mas não resisto a perguntar ao Jorge Costa se alguma vez viveu iludido em relação à posição de Mário Centeno, já que é aqui o o legítimo representante da da atual solução do governo. Tanto quanto me apercebo, o Bloco de Esquerda sempre achou que Mário Centeno defendia mais a austeridade do que aquela que o Bloco de Esquerda defende
2: não mas que há muito pouco por onde achar não é? está tudo escrito e tudo publicado o programa macroeconómico do Partido Socialista estava definido o programa eleitoral do Partido Socialista era claríssimo E não está, nem no programa macroeconómico, nem no programa eleitoral, o conjunto de medidas que foi introduzido na sequência das negociações feitas com os partidos à esquerda. Não estava o fim dos dos cortes na função pública, não estava o aumento do salário mínimo, não estava a reposição dos feriados, estava, isso sim, o congelamento das pensões, com perda real do valor das pensões a partir desse congelamento que estava no programa do Partido Socialista e no, no quadro macroeconómico, E, portanto, foi essa austeridade que Mário Centeno defendeu né, antes das eleições, e já o conhecemos há algum tempo, que foi removida do programa do governo por efeito dos acordos feitos com o Partido o clube, do Bloco de esquerda, esquerda e o Partido
0: Comunista não, não
2: somos Nós não descobrimos agora com a entrevista... Não descobrimos nesta entrevista ao jornal alemão ao Anders Blatt que, que, que Mário Centeno não é um político anti-austeridade.
0: Muito bem, vamos ao último tema, até porque ele tem dado que falar e provavelmente vai continuar a dar que falar tem a ver com o CTT e com a decisão da administração de encerrar um conjunto de balcões um pouco por todo o país. Um, a ideia nesta política pura não é discutir uh, apenas a questão do CTT, mas discutir uh, a, a decisão política, uh, ou as decisões políticas que têm sido tomadas nos últimos anos de uh, privatizar num casos, concessionar noutros, que é o caso do CTT, uh, algumas empresas que estavam na esfera pública. Uh, eu vou começar pelo Jorge Costa para acabar com o Pedro Duarte, para lhe perguntar uh, se uh, esta decisão no caso do CTT uh, em seu entender, se o Governo tem algum, alguma capacidade neste momento de eh, combater esta decisão de alguma forma ou se o Primeiro-Ministro de facto está de pés e mãos atadas?
2: Tem O Governo tem recursos e tem recursos legais para, para ativar que estão até inclusivamente previstos na, na, no, nos termos da concessão que foi feita. Como? Existe um, a concessão prevê obrigações de serviço público e estão identificadas hoje pelo regulador incumprimentos em, em massa, são cinco em 11 dos indicadores de qualidade previstos na na concessão, que não estão a ser cumpridos. E não só não estão a ser cumpridos esses indicadores, como esse esse não cumprimento está em perspectiva de se agravar radicalmente com as decisões que estão agora a ser tomadas pela administração, nomeadamente o despedimento de trabalhadores, que vai certamente melhorar o serviço, é que não vai com certeza, já para não colocar outras questões do interesse direto dos trabalhadores e dos seus direitos, mas também... no no, no desaparecimento de uma série de de estações e postos de correio que vão desterritorializar a presença dos correios, o que significa afastar para muitos quilómetros de distância o apoio direto que é dado a centenas de milhares de pessoas no território, nomeadamente aos mais idosos para levantar as suas pensões, etc, etc. São serviços essenciais que vão colocar questões dramáticas na vida de muita gente. Ora, este incumprimento das obrigações de serviço público justifica e permite que seja tomada a iniciativa por parte do Estado e do regulador nomeadamente uma notificação formal para rescisão por incumprimento. Isso é o o ponto neste momento. O Estado tem que dar o passo de iniciar o processo de rescisão que começa naturalmente por essa notificação. E, portanto, deve ser dada nota aos aos donos privados dos Correios de que este incumprimento é registado e que dará origem, nos prazos que a própria concessão prevê, à rescisão.
0: E se o Governo não o fizer, o que é que o Bloco faz? O
2: Bloco vai, vai continuar a defender esta posição. Nós não, não alteramos a nossa posição em função da, da, da ação ou da inação do Governo. Estaremos aqui para dizer o que deve ser feito e para uh, criticar um Governo que se recusa a fazer o que é evidente e que o próprio Governo e o próprio Partido Socialista reconhecem ser necessário. Ou seja, todo, toda a situação crítica dos Correios, que estão em desagregação, uh, está perfeitamente identificada e eh, enunciada pela própria parte do Governo. E, portanto, nós não aceitamos, nem o país pode aceitar, que um Governo consciente de que está a ser destruído o serviço serviço postal, de que as obrigações de serviço público contratadas não estão a ser cumpridas, que esse Governo diga não podemos fazer nada. Acresce ainda, só para terminar, que a par desta demolição, os os administradores privados dos Correios têm tido uma política de descapitalização da empresa. O CTT tem, sistematicamente, vindo a distribuir dividendos aos acionistas acima, dos lucros da própria empresa. Isto significa uma degradação da condição financeira dos correios, da capacidade de investimento, da capacidade de modernização, de inovação e, portanto, é o caso evidente da destruição de uma empresa que era rentável e que era funcional, que era até um exemplo em termos internacionais do ponto de vista da eficácia de um serviço público postal, a destruição dessa empresa por efeito da privatização.
0: Pedro Duarte, é caso, portanto, para avançar com essa notificação eh, da rescisão por incumprimento?
1: Eu não tenho informação nem dados suficientes para chegar a essa conclusão, confesso, mas do ponto de vista dos princípios e aí posso pronunciar-me, devo dizer o seguinte, que eu não tenho uma visão tão estatista, digamos assim, como tem o Jorge Costa, portanto temos essa diferença ideológica, contudo, eu acredito numa gestão privada e não atribuo os problemas da, da empresa pela pela sua privatização, acho que são problemas que a empresa de facto está a ter e que decorrem num conjunto de fatores, alguns deles são mais ou menos evidentes para todos nós, por perceber que o mundo mudou, que as dinâmicas dos serviços postais e de tantos outros mudaram radicalmente, e portanto é uma empresa que necessitaria sempre, em qualquer circunstância, de uma grande reconfiguração de, de, do seu objeto, de, dos seus processos, de, 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 no fundo da sua atividade, e, e isso comportaria riscos, como é evidente, aparentemente ali não estará a correr pelo melhor, em algumas áreas pelo menos, e, dos sinais que vamos tendo, o serviço público em causa, que tem que ser assegurado, também não estará a ser cumprido na na plenitude. E é isso que eu queria dizer, que apesar de eu não ter essa visão estatista, eu acho que o Estado tem de desempenhar um papel muito decisivo e preponderante. O serviço postal ainda é considerado um serviço público, um serviço público essencial, em muitos casos, pelo menos por uma uma fatia importante da da nossa sociedade, que não pode ser excluída nem deixada para trás. E, nesse sentido, o Estado tem, de facto, de atuar enquanto órgão ou enquanto entidade reguladora, se quisermos, desse mesmo serviço. Não tem que gerir a empresa, na minha ótica, teoricamente não tem que o fazer, mas tem que ser muito forte e muito determinado na regulação do serviço. E isso, aparentemente, não aconteceu nos últimos anos. Eu vi declarações de novos membros da ANACOM que fizeram uma uma crítica à própria ANACOM, enquanto entidade reguladora, que não terá nos últimos anos também cumprido devidamente o seu papel, nomeadamente do ponto de vista preventivo, de atuar eh, antes do problema chegar ao ponto a que chegou atualmente. E, portanto, eu acho que aqui, mais do que estarmos a apontar o dedo, talvez a, a, a determinado tipo de atitudes de gestão privada por si só, eu acho que também vale a pena olhar para para o lado público e perceber se o lado público cumpriu o seu papel. Acho que talvez não o tenha feito nos últimos tempos, mas vai sempre a tempo de o fazer, eu não sei se de uma forma tão radical, acho que que, que talvez seja precipitado desse ponto de vista, nomeadamente dadas das falhas ocorridas no passado pela própria entidade reguladora. Talvez seja excessivo caminhar já para uma rescisão de, de... de, de, do contrato de concessão, mas acho que há evidentemente muitos pontos intermédios que podem ser pode-se agir desde já e não faz sentido ficarmos de braços cruzados ou o Estado considerar-se de mãos atadas não é, por, numa circunstância como estas é o que faltava, é um serviço público que está em causa e portanto o Estado tem sempre de ter a última palavra
0: Muito bem, Pedro Duarte, Jorge Costa, muito obrigado foi um prazer rever-vos e voltar a ouvir-vos na próxima semana estará de volta a Judito e Sousa para mudar mais um Política Pura, já sabe quanto si, assim, se quiser voltar a ouvir é só ir a tsf.pt Política Pura regressa daqui uma semana.